0: Good Morning Business, le grand entretien.
1: Et notre grand entretien à 8h19, c'est Philippe Haim. Bonjour, président Bonjour. du directoire de la Banque Postale. Vous venez d'être renouvelé pour un mandat de 5 ans à la tête de la Banque Postale. Est-ce que la Banque Postale, c'est toujours une banque pas comme les autres ou ça commence quand même à ressembler à une banque normale
0: Alors, la Banque Postale, tout d'abord, c'est la banque de tous les Français. C'est une banque qui sert 20 millions de clients sur le marché français qui a cet aspect qui est tout à fait unique, c'est l'accessibilité, la proximité à travers un réseau postal de 7000 bureaux. C'est une banque qui a deux singularités, si je puis dire. D'abord une singularité de développement, de diversification sur un marché français qui est parfois un peu compliqué parfois en restructuration. Puis Une deuxième singularité, c'est notre engagement citoyen, engagement en tant que banque à impact dans nos différents métiers. En quoi justement votre profil à la banque postale vous donne une longueur d'avance dans l'investissement ISR. Alors, euh, il est important sur ces sujets, je crois, de, de répondre à un, à un besoin de, de transparence face aujourd'hui à des, des, des investisseurs, des clients qui sont parfois incrédules, hein, puisque les thématiques vertes sont, sont extrêmement prégnantes, euh, extrêmement populaires, j'ai envie de dire. Et le, le point pour nous, c'est d'être crédible dans, dans notre démarche. Alors, tout d'abord, nous avons notre ADN postal. Nous sommes, nous avons, nous sommes tiers de confiance sur le marché français. Euh, nous sommes la première banque à avoir annoncé qu'on sortait du pétrole et du gaz. Première banque en Europe. Nous avons souhaité, pour exemple, être crédible, faire certifier cette trajectoire de décarbonation par un organisme indépendant, qui dépend des Nations Unies, qui s'appelle le SBTI. Et enfin, cette crédibilité elle, elle se mesure à travers tous ces ratings extra financiers Notamment au Carbon Disclosure Project Nous avons le, le meilleur classement en Europe Nous sommes classés A. Et puis nous verdissons l'ensemble de nos gammes de produits Ce qui est peut-être le plus important
1: Vous avez publié vos résultats hier matin Résultat net par du groupe en hausse de 66% à 1 milliard d'euros Produit net bancaire de 8,3 milliards d'euros Qui a progressé de 3,7% Est-ce que tout ça c'est grâce à CNP Assurance
0: Alors tout ça c'est grâce à la diversification qu'on conduit la Banque Postale, elle a une, une verticale qui est sa banque de détail. Et ce que nous avons fait depuis, depuis 16 ans, hein, puisque la Banque Postale est une jeune banque, nous avons accéléré depuis 3 ans c'est diversifier compléter ce modèle. Ce qui est très important dans, dans, dans notre activité. Alors, à travers l'activité d'assurance, à travers le lancement d'une banque de financement et d'investissement, euh, à travers également euh, l'amplification de l'activité dans le crédit de consommation, euh, dans la banque privée avec Louvre, banque privée qui gère 73 milliards d'euros, et puis enfin dans la gestion d'actifs, qui est un métier cœur pour euh, la banque postale. Dans quelle mesure est-ce que la remontée des taux a contribué à ces bons résultats alors, la remontée des taux, euh, je dirais, elle est progressive. Euh, elle n'a pas encore produit d'effet bénéfique. Alors, sans aucun doute, sans aucune ambiguïté, elle va être favorable aux banques. Pourquoi Parce que la majorité de vos clients rembourse aujourd'hui des prêts euh, qui étaient à taux fixe. Alors, peut-être expliquer les phénomènes. Hein. C'est-à-dire que nous sommes passés d'un, d'un choc de taux négatif à un choc d'inflation. Le premier effet que, qu'aujourd'hui constate les banques, c'est l'augmentation du livret A, hein, qui... Euh, Ça, on peut le commenter, c'est bien que nos clients soient protégés contre l'inflation, mais c'est le premier effet pour nous. Et l'effet d'inflation, l'effet, pardon, de taux d'intérêt, il y a une latence il sera bénéfique pour les banques à partir de 2024-2025. Vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, vous subissez euh, la hausse de taux sur le livret A sans bénéficier pour l'instant de la remontée des taux sur les crédits immobiliers C'est-à-dire que ces effets se produisent en même temps, mais qu'un effet de latence. C'est-à-dire que le bénéfice des taux d'intérêt sera progressif à compter de 2024
1: Goldman Sachs voulait faire du retail. Ils se sont pris les pieds un peu dans le tapis avec beaucoup de pertes. Ils se recentrent sur la gestion d'actifs. Vous, vous avez annoncé un rachat à 100% de la financière de l'échiquier pépite de la la gestion d'actifs. Qu'est-ce que vous allez en faire
0: Alors, nous sommes rentrés en discussion exclusive hein, avec notre partenaire pour euh, procéder à l'acquisition c'est de primonial. la financière Absolument, hein, pour procéder à l'acquisition de la financière de l'échiquier, ça procède de cette euh, démarche hein, que je décrivais un instant la diversification de la Banque Postale. La gestion d'actifs est un métier cœur. Euh, notre notre activité, c'est la gestion de conviction, la gestion d'actions, la gestion fonds de fonds, les actifs réels. Euh, la financière de l'échiquier va compléter. Notre gamme va compléter euh, nos activités actuelles. Ça va nous permettre de devenir le troisième gestionnaire de fonds de conviction C'est en Europe. C'est 11
1: milliards d'euros sous gestion. Euh... 11
0: milliards plus 56, 67 au total. Euh, ce qui fait dans notre activité, encore une fois, la gestion action. Nous serons le troisième opérateur en Europe. Euh, ça nous permet d'opérer maintenant dans 9 pays à travers des capacités de distribution accrues. Également, distribuer nos produits, pas seulement à travers le réseau de la banque postale, mais à travers, vous savez, ces réseaux de conseillers de gestion en patrimoine eh oui, indépendants. C'est la banque
1: privée qui vous intéresse là-dedans.
0: Alors, banque privée, bien oui. sûr, mais des, des distributeurs indépendants qui sont dans, dans le territoire. Donc
1: on garde la marque. Si
0: Alors, c'est... Absolument. L'intention, c'est de continuer à opérer nos trois marques d'excellence, LBP Asset Management, Tocqueville et la financière de l'échiquier. L'intégration de CNP Assurance, qu'est-ce que ça vous a apporté Alors l'intégration de À 100 CNP, À 100 oui, c'est une opération très importante que nous avons euh, pu conduire l'année dernière. Euh, nous avons effectivement retiré de la cote CNP Assurance, nous sommes à 100 Le, le modèle de banque-assurance, c'est objectivement, sur le marché français, un modèle qui marche puisque le réseau bancaire permet de distribuer tous les produits d'assurance. Donc ce mouvement était logique tant pour la banque postale que pour CNP assurance et notre objectif avec Stéphane Dédéan, le directeur général de CNP assurance, c'est maintenant tirer le plein profit tirer le maximum de synergie de l'arrimage entre le producteur et le distributeur. Encore une fois, c'est un modèle qui est très performant sur le marché français.
1: On entend votre envie de diversification, de transformation à la banque postale. Comment ça se, ça se vit en interne Est-ce que vous êtes... Il y a aussi un défi RH pour que tout l'ensemble de vos salariés vous suivent dans un monde bancaire qui n'est pas facile, avec des, 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 des boutiques qui ferment, etc. Comment c'est, comment c'est vécu en interne chez vous
0: alors, il est tout à fait clair, sans ambiguïté, que nos collaborateurs sont les, les moteurs hein, de la transformation et un facteur clé de, de, de réussite. Je pense qu'il est très important, c'est deux choses. D'abord, c'est les accompagner en termes de formation, parce que nos métiers évoluent, nos métiers sont très techniques. Vous savez que nos conseillers bancaires euh, en bureau de poste, en agence, euh, doivent distribuer toute une palette de produits qui, sont, qui vont du crédit aux produits d'épargne, aux formules de compte. Donc, nous consacrons à peu près 330 000 journées de formation. Deuxième élément, il faut maintenir l'engagement. Euh, L'engagement il passe par le sens Euh, Il passe par effectivement Notre manière un peu différente de faire la banque Euh, Et notre Engagement c'est de participer à la transition Juste, encore une fois Ça irrigue la fierté de nos collaborateurs Et permet ce mouvement de transformation
1: Les 10 000 conseillers du coup vous leur expliquez euh, l'ISR Vous dites euh, nous on va être un pilier sur euh, Sur ce plan là et et ça marche Ça les motive
0: Alors c'est un élément essentiel pour eux Un élément de différenciation à cet égard euh, Un élément de fierté pour effectivement présenter à leurs clients toute une palette de produits. Vous savez que aujourd'hui, un crédit consommation sur deux est un crédit consommation à impact. L'épargne que l'on collecte, sur aucun euro que l'on collecte, ne va financer le pétrole et le gaz. Vous voyez, donc c'est un élément de promesse très important pour nos conseillers vis-à-vis de leurs clients. L'actualité dans le secteur bancaire, c'est le, le taux d'usure à 4% depuis ce matin. Désormais, il est révisé euh, tous les mois par la Banque de France. C'était une demande notamment des, des courtiers. Est-ce que c'est une bonne décision C'est une bonne décision sans ambiguïté car euh, la, l'augmentation des taux d'intérêt avait été tellement forte au cours de l'année 2023 que nous étions dans une situation où les banques ne pouvaient plus octroyer de crédit. Ça a ça un grippage progressif du marché. Parce qu'on dépassait le taux d'usure parce que, effectivement, si vous additionnez à la fois euh, le, le, le taux du prêt, euh, les commissions de courtage, euh, l'assurance des emprunteurs, nous étions bloqués. Et donc ça a malheureusement évincé certaines clientèles de l'accès au marché immobilier. Donc ça va détendre ce marché. Mais les détracteurs disent que c'était aussi un mécanisme de protection euh, des consommateurs. Alors c'est indéniablement un mécanisme de protection, c'est tout à fait clair. En même temps, ce qui est important, c'est l'accès au crédit hein, pour pouvoir euh, financer euh, ces, ces projets. Vous savez, les taux aujourd'hui restent à des niveaux qui sont tout à fait compétitifs historiquement, hein, à peu près sur 20 ans. On est en moyenne dans le marché sur des taux de 2,7%. Souvenez-vous, en 2010-2011, on était plus proche de 5%. Donc les conditions de financement restent toujours très attractives.
1: J'ai une question aussi d'actualité. RH envoie ce matin l'URSSAF qui dit non à la semaine de 4 jours. Est-ce que chez vous, à la Banque Postale, ça ça vous intéresse Ils disent non parce qu'ils ne veulent pas faire la journée de 9 heures, ce qui est un choix. C'est une question d'organisation.
0: Alors, soyons soyons précis, hein, c'est la journée de 4 jours. Euh, Ce ce n'est pas. Sans baisse de productivité. Sans baisse de productivité, c'est très différent du télétravail.
1: Ah oui, oui, ça n'a rien à voir.
0: Non, voilà. Et donc, effectivement, ce que nous avons mis en place à la Banque Postale, pour nos collaborateurs, c'est deux journées de télétravail qui sont appliquées de manière flexible en fonction des, 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 du plan de charge. Ça, c'est une formule qui répond à une demande très forte, notamment de nos jeunes collaborateurs.
1: On peut faire quatre jours en télétravail, c'est possible
0: On peut faire quatre jours en télétravail, effectivement. L'essentiel, c'est de conserver à la fois l'unité du lieu de travail, la cohésion des collaborateurs, dans certaines tâches vous savez qu'ils sont très importantes tout ce qui est créativité travail de groupe c'est important la présence physique sur le lieu de travail
1: Merci beaucoup Philippe Heim d'être venu nous voir président du directoire de la Banque Postale